0: Auch heute mal wieder so ein Tag, wo ich denke, ja, eigentlich müsste man sagen, auch oh, lange nicht gehört, bla 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 bla, aber eigentlich stimmt das nicht, weil es war zwar so eine längere Pause, aber dann kam erst die Folge, die wir zuletzt aufgenommen haben. Weil Leben einfach gerade echt eskaliert, was so äh, Beschäftigkeitsgrade angeht. Dennoch freue ich mich sehr, den äh, sehr kurzhaarigen Christian zu begrüßen heute und äh, mal schauen, was so in der Zwischenzeit alles
1: passiert ist. Hi. Ja, du hast es jetzt vorweggenommen. Äh, kurze Haare, da kommen wir gleich noch zu. Warum eigentlich und wieso überhaupt? Ähm ja, du hast es gerade angesprochen, das Thema, äh, das Leben holt einen ein. Ja, äh, ist so falsch gesagt, aber das Leben hält einen auf Trab. Ähm das, das kann ich durchaus bestätigen. Ich weiß nicht, ging es dir früher so, dass du dir, dass du dich teilweise gelangweilt hast? Also mit früher meine ich jetzt nicht mit sieben beim Square <lacht> der Eltern, sondern äh, dass du, dass du keine Ahnung, mit mit 22 irgendwie irgendwo saß und gedacht hast, boah, ich weiß jetzt wirklich echt nichts mit mir anzufangen. Mir ist jetzt wirklich gehend langweilig. Ganz ehrlich,
0: ich muss wirklich sagen, Thema Langeweile hat sehr, sehr lange überhaupt nicht bei mir stattgefunden. Aber ich... Ohne Scheiß, wenn ich an einen Moment denke, wo ich wirklich sage, mir war langweilig äh, und das klingt jetzt im ersten Moment komischer, als es äh, eigentlich ist, aber äh, 2019 war ich das erste Mal in meinem Leben auf Wacken. Wie jeder weiß, ist Wacken ein ficken großes Festival und man muss da ungefähr unendlich weit laufen, wenn man zu spät da ankommt.
1: Mhm.
0: Ergo habe ich äh, mich breitschlagen, das mit den Leuten, mit denen ich da war, am Montag anzureisen, weil am Montag ist da die Campingfläche offen und ab Mittwoch geht ja erst dann quasi irgendwas los. Das heißt, du hast dann wirklich da erstmal zweieinhalb Tage nur rumgesessen, Zelte aufgebaut und bist dann aus Langeweile Alkoholiker geworden. Und das war wirklich das letzte und wirklich seit langer Zeit auch erste Mal damals, dass ich gesagt habe, ja, mir ist gerade scheiße langweilig.
1: Okay, du bist bei Wacken aus Langeweile Alkoholiker geworden. Aber es ist ja auch nicht so, ist ja nicht so weit weg, dass man sagt: Okay, wenn man auf dem Festival ist, wird man, also vernichtet man schon mal irgendwie 50% des Alkohols, bevor irgendwie der erste Ton an der Gitarre gespielt wurde. Das ist ja jetzt nicht so nicht so selten, oder?
0: Grundsätzlich ja. Und natürlich hast du dann auch einfach irgendwie so, so du lässt das Leben um dich rum, das Chaos, was sich entfaltet, lässt du auf dich wirken, sitzt da irgendwie mit Leuten rum, quatscht und lernst irgendwie manchmal auch andere kennen, weil du halt ein bisschen durch Camps ziehst und so. Das findet ja eh alles statt. Aber ich muss für mich ja sagen, ich mag Festivals, ich gehe da wirklich gerne hin. Das ist ein großer Teil meiner Freizeitbeschäftigung. In normalen Lebenszeiten, aber ich bin absolut nicht da, um einfach dieses Camping Chaos zu haben. Also mhm. dieses Konzept äh, Festival ohne Musik und so wäre nichts für mich. Ich gehe tatsächlich zu Festivals, um Musik zu sehen, um Spaß zu haben, um irgendwie mich wirklich auch an der Performance von Künstlern zu erfreuen. Und das Camping ist so, ich mag, ich finde es okay für den für die Zeit, die es dauert. Aber ich muss da jetzt nicht hin, um zu campen. Und deswegen sind diese zwei toten Tage, ohne dass man irgendwie mal eine Band sieht oder so, echt nicht ja. meins gewesen.
1: Haben dann, haben dann bei, bei Wacken Leute auch selber Musik gemacht? Also ich meine, ja, die, die Box ist ja eh aufgestellt. Irgendjemand hat eine fette Anlage dabei. Und das wird dann bis, bis zur Besinnungslosigkeit auch aufgedreht, so dass man im Endeffekt ja halt Musik hat, nur halt nicht live. Ähm, aber macht denn auch jemand eigentlich da dann, oder hat jemand da selber Musik gemacht?
0: Meinst du, dass sich so jemand quasi mit, äh, mit der Gitarre ins Lagerfeuer gesetzt hat?
1: Nee, schon ein komplettes Drumset aufbauen äh, und selber mal ein bisschen, bisschen äh, Musik machen. Weil das, das, das wäre doch mal was.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ist halt platztechnisch mal so ein bisschen schwierig, ne? Hast ja nicht so super viel, was du Aha. mitnehmen kannst, aber äh, ja, pff, es gibt sicherlich mal kleinere Bands, die da irgendwie mit ihrem Zeug an. Und gerähermäßig auftreten auf dem Campingplatz, aber ich habe es nicht so aktiv mitgekriegt in dem Jahr.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist oder ob das also dieses, diese Art von Self-Promotion ist, ob die dann in Ordnung ist in einem, in einem kleinen Rahmen. Mhm. Gut, bei großen Fests jetzt wie Wacken wurde natürlich auch irgendwie ähm, wahrscheinlich woanders Prags, ne, als dann der, der, der Campingplatz ist. Wir waren ja mal, wir beide waren ja auf einem äh, in der Nähe von Suling auf dem auf Reload, mhm. wo wir ja direkt mehr oder weniger neben unseren Autos gepennt haben. Und da kannst du das natürlich machen, dass du halt einen großen VW-Bus hast, da hast du Kram drin, den packst du aus und dann da ist danebenbein auch noch das Zelt mit dabei. Mhm. Aber wenn du natürlich irgendwie dann, dann maximal irgendwie einen Bollerwagen hast und um deine Sachen da reinpacken, reinzupacken, um dann damit über den einen, über einen Zeltplatz zu juckeln, dann solltest du das Drumset vielleicht durch irgendwie eine Snare hinterlassen, dann machst du aber so Marching Band mäßig. Dann, äh Ja,
0: das Ding ist halt auch immer, wenn du es nicht irgendwie, und das ist halt das größte Problem dabei, wenn du nicht elektronisch unterwegs bist, sind Instrumente ja auch sehr unterschiedlich laut. Das heißt, wenn du da irgendwie eine Akustikgitarre und ein voll ausgetüfteltes Drumset hast, dann äh, wirst du relativ wenig von der Gitarre haben. Äh, das könnte ich mir jetzt durchaus problematisch vorstellen.
1: Es kommt ja immer darauf Also es gibt ja den Spur. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber also Mozart hätte ja hätte ja auch Schlagzeug spielen können. Mhm. Hat er nicht gemacht. Er hat sich halt fürs Klavier entschieden. Und das Ding ist, wenn du wenn du Instrumente spielen kannst und da auch wirklich wirklich eine Leidenschaft hast, dann kannst du sie ja in allen möglichen Varianten spielen. Mhm. Das heißt, es gibt ja nicht nur Werkzeug, um zum Beispiel Schlagzeug leise spielen zu können. Sondern du kannst dir ja auch noch Mühe geben, es leise zu spielen. So, ich weiß nicht, wie weit du dich da auskennst. Ich bin ja selber kein Drummer, aber ich kenne es von einem Kumpel, der, ähm, während ich Saxophon gelernt habe, hat er halt Schlagzeug gelernt. Mhm. Und es gibt auf vielen, äh, auf der auf der Snare, auf den Becken, auf der Hi-Hat und so weiter, gibt es halt immer Dämpfer, die du draufsetzen kannst. Mhm. Meistens aus Gummi. Ähm die du dann halt auch abnehmen kannst, damit es wieder lauter ist. Oder du nimmst halt einfach Jazzbesen. Mhm. Dass du halt einfach keine keine Holzknüppel hast, um die da die da auf das Metall schlagen lässt, sondern dass du halt einfach wirklich so richtig smoothe kleine Metallstäbe, sieht aus wie so ein aufgeschnittener, wie heißt der Kram? Schneebesen. Mhm. So ein aufge, auf, auf, so aufgeschnittener Schneebesen, genau. Und dann, damit raschelst du halt auf dem ganzen Kram rum. Dann hörst du natürlich die Akustikgitarre, aber ganz ehrlich, wer geht denn zum Wacken, wer geht denn zum Wacken mit einer Akustikgitarre und einem Drumset?
0: Ja, irgendwie so eine gedämpfte Double Bass Drum ist auch einfach nicht so richtig true, muss man sagen.
1: Ja, und dann kannst du, dann, dann spielst du hier Max Rabe. <lacht> äh, also, und dann wirst, wirst du
0: öffentlich hingerichtet. Äh, richtig, äh, genau. Aber wie sind wir eigentlich bei dem Thema gerade gelandet? Ich glaube, wir waren ich bei der Langeweile.
1: Ich weiß auch nicht, wir waren ein Thema Langeweile und du hast gesagt, dass du zum ersten Mal 2019 Langeweile empfunden hast.
0: Na, zum ersten Mal sagen wir in meiner erwachsenen Zeit.
1: Ja, okay, aber das also in der Zeit davor hat, hatten wir beide ja zum Beispiel auch WoW, also da kam ja niemals Langeweile auf, muss man ja auch sagen.
0: Wahrscheinlich hatte ich keine Langeweile mehr, seit ich damals meinen N64 mit, keine Ahnung, 13 oder so gekriegt habe.
1: Das ist so krass, dass manche Leute das überhaupt nicht verstehen können, diese Leidenschaft für für Videospiele und wie viel Zeit man da reinbuttern kann. Ne? Mhm. Also es geht und da also ich glaube innerhalb unserer Generation können sehr sehr viele unabhängig jetzt auch vor allen Dingen ob ob äh, männlich weiblich oder divers wie auch immer ähm, äh, gibt es noch mehr Leute, die da so den Zugang zu haben ähm, und wenige, die das ablehnen, aber selbst innerhalb unserer Kohorte kann man Kohorte sagen, mhm. unserer Generation. Ähm, Gibt es ja, gibt's ja auch Leute, die da damit überhaupt nicht connecten können. Ähm, klar, und die Generation jetzt äh, vor uns, unsere Eltern generation kann damit ja eh noch weniger connecten, aber ähm, ich muss sagen, mir war mh, schon des Öfteren langweilig. Bei mir äußert sich das aber in den meisten Fällen dadurch, dass ich halt einfach YouTube-Videos gucke oder Twitch gucke mhm. und einfach nur teilweise sinnlos was früher das Durchseppen beim Fernseher war, halt einfach sinnlos durch Internet schwimme. Mm. Das ist für mich aber auch schon, auch während, wenn ich, wenn ich etwas tue, oder während ich etwas tue, ich trotzdem Langeweile empfinde. Weil ich sitze ja nicht einfach nur auf dem Sofa und sage, ich ergehe jetzt in Langeweile. So, sondern die Langeweile ist bei mir immer mit noch etwas tun verbunden, aber das ist meistens etwas, was ich nicht nicht machen will mhm. und vor allen Dingen, wo ich auch den Mehrwert nicht drin sehe. Also wenn ich jetzt sage, ich schreibe eine Bewerbung oder ein Anschreiben für für irgendwie äh, eine Bewerbung oder so, es ist was, was ich nicht gern mache, aber ich sehe wenigstens den, den Sinn dahinter und den Progress, den der damit einhergeht. Mhm. Aber das andere ist ja quasi einfach nur komplette Zeitverschwendung und das ist dann für mich halt auch Langeweile.
0: Ja, ja verstehe ich. Also quasi so einfach wenig fordernde Sachen oder wenn so, so dieses aus langeweile sich mit irgendwas berieseln lassen ist ja nochmal irgendwie auch eine eine andere art wo du genau weißt es ist eigentlich gerade komplett unproduktiv was ich hier mache aber irgendwie brauche ich halt auch was 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 auf mich einfällt
1: ja eben apropos was auf dich einfällt Marken. birkenpollen wie geht's mit wie geht's dir und den birkenpollen eigentlich
0: alter ich äh, die die pläne sind noch nicht ausgereift genug um einfach jegliche birken dieser welt vom äh, von der vom Antlitz des Planeten
1: zu tilgen, aber äh, die Gefühle kommen in diese Richtung. Kannst ja mal Elon Musk fragen, ob er demnächst irgendwie Deutschland kaufen möchte und ähm, Birken vernichtet. Ja,
0: ja, aber es ist, also e ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so so hundertprozentig sicher, ob es nur die Birken sind oder ob es gerade noch irgendwas anderes ist, aber ich, ich gucke halt immer mal wieder aufs äh, Radar, was gerade so fliegt und im Moment ist ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, wenn man nicht so krass allergie geplagt ist. Aber vor allem nicht so saisonal. Aber das ist, bei mir wirkt es sich auf jeden Fall so ein bisschen so aus, dass ich einfach merke, mein Körper, mein ganzes System ist krass belastet. Und mhm. ich habe echt Momente, wo ich merke, yo, irgendwie mein Kopf ist gerade absolut nicht da, mein mein Geist ist nicht klar. So also Dieser Hirnnebel, der man Corona unterstellt, habe ich quasi in dieser Zeit echt, also je länger es dauert, desto mehr habe ich den und je stärker wird es auch. Ich habe aufgehört, da irgendwie mit so Medikamenten und Tabletten zu arbeiten, weil mich das dann irgendwie andersweitig immer belastet hat und arbeite eigentlich seit Jahren nur noch mit sehr viel Gesicht waschen und Hände waschen und duschen und äh, halt Nasenspray. Und das hält das hm. so halbwegs drin, aber trotzdem. Und vor allem, es sind auch immer so interessante Nebeneffekte. Also ich träume seit ein paar Tagen komplette Scheiße. Also nicht, dass ich mich hier so intensiv drüber, äh, also dran erinnern könnte. Aber ich träume und das ist für mich schon echt untypisch, weil ich sonst immer viel zu tief schlafe, um mich dran zu erinnern. Und ja, also es ist äh, absolut nicht meine Lebenszeit gerade. Ich bin froh, wenn es dann auch Richtung Juni, Juli irgendwann weg ist. Oder wenn es wenigstens mal regnen würde, dass sich die Luft ein bisschen reinwäscht. Aber ja,
1: mhm. hast du überhaupt Allergien? Ähm, ja, habe ich. Ähm, aber ich weiß nicht welche. Also ich, das ist wieder so eine so eine Sache. Es ist nicht schlimm genug, um zum Arzt zu gehen. Mhm. Und also es ist es nervt mich, aber es nervt jetzt auch nicht dauerhaft. Ich habe und ich argumentiere das immer, wenn mir das passiert, während Leute dabei sind, die mich jetzt noch nicht länger kennen. Ich argumentiere immer mit, habe ich von meinem Papa geerbt. Mein Papa hat irgendwann, keine Ahnung, war ich vielleicht zehn oder sowas, angefangen, so Niesattacken zu kriegen. Mhm. Die waren dann, die sind am Anfang, äh, keine Ahnung, er meinte, die haben, die haben auch schon früher bei ihm angefangen, da hatte ich es aber noch gar nicht so mitbekommen. Ähm, und die gingen halt erst am Anfang eine Minute. Alle, also eine Minute lang und alle, keine Ahnung. Acht bis zehn Sekunden musste man dann niesen. Und zwar richtig halt, ohne dass man es verhindern konnte, durch die üblichen Tricks, die man kennt. Mhm. Und auch einfach so aus dem Nichts. Im, im Sessel gesessen, Fernsehen geguckt und dann ging es los. So. Ähm, und das habe ich mittlerweile auch. <lacht> bei mir hat sich das am Anfang gesteigert. Ich habe das, glaube ich, irgendwie mit 20 oder so fing das bei mir an. Da dauerte das vielleicht mal nur vier, fünf Nieser. Ja, so, gut, ist halt ein Kettennießer, was soll's. Und mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich einen, einen richtigen Anfall, sag ich mal, habe, dann niese ich da schon zwei bis drei Minuten alle paar Sekunden halt auch durch.
0: Mhm.
1: Und ich kann das halt einfach nicht verhindern. Und auf der einen Seite, ist es halt, wie ich finde, ich finde, ich find, es ein wahnsinnig frei, befreiendes Gefühl. <lacht> ähm, es tut mir nicht weh. Und ich hab's tatsächlich vielleicht, wenn's hochkommt im Monat zweimal. Mhm. Also sonst so einmal im Monat vielleicht.
0: Irgendwie sehr so abhängig oder einfach? Nee, einfach
1: egal. Also ich kann es auch teilweise im Dezember drei oder viermal im Monat haben und dann Januar, Februar gar nicht. Mhm. Und ähm, auch im Büro, bei offenem Fenster, bei Zum Fenster, hier zu Hause, in meiner alten Wohnung, vollkommen egal. Mhm. Und ähm, meine Vermutung ist halt tatsächlich auch Staub.
0: Ich hätte jetzt das, auch gesagt... Das
1: Staub das ist, was halt einfach dann irgendwie an einen einzigen Punkt in meiner Nase kommt, der halt irgendwie da besonders für anfällig ist und dann geht's los. Mhm. Äh, aber sonst habe ich keine keine Allergien, von denen ich wüsste. Äh, was ich mich die fragen wurde, als du erzählt hast, dass du, hast äh, dass du Nasenspray nimmst. Ich bin ja auf das Ding mal reingefallen, wo mir gesagt wurde, dass ich dumm bin, mhm. dass es Nasensprays gibt, die gar keine Wirkstoffe enthalten. Dieses Meerwasser-Nasenspray oder mhm. wie das heißt. Wozu verkauft man das? Warum ist das also warum, wenn da kein Wirkstoff drin ist?
0: Naja gut, Meeres. Also Meerwasser hat ja auch einen Effekt auf die Schleimhäute und auf so dieses Ganze. Äh, also es hat ja so einen pflegenden und reinigenden Effekt auf jeden Fall. Also das kommt ja immer auf die Einsatzbereiche äh, an. Ähm, was ich, was ganz gut passt, wo ich gerade so, so äh, dran gedacht habe. Also ich nehme. Für Allergiesaison halt so Antihistaminika-haltiges Nasenspray. Also wirklich mhm. Nasenspray mit Antiallergen. Gar nicht, weil das Niesen bei mir das Krasse ist, sondern weil meine Augen das sind, was wirklich anfängt zu jucken wie Scheiße. Und dann kriegt man ja. halt über die Nase das ganz gut in die Tränenkanäle, weil Augentropfen finde ich einfach nur reudig. Und aber Allergie ist halt auch so, also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie so ein Behälter, der vollläuft. So, und je mehr Allergielast du hast, desto schneller läuft der voll. Und dann geht das halt intensiver los. Und was bei mir einen sehr reinigenden Effekt hat, ist, wenn ich tatsächlich im Meer baden gehe und richtig irgendwie auch vier Wellen habe und so, und man halt so auch viel Salzwasser in die Nase kriegt. Ich bin danach monatelang allergiefrei. Und den Effekt kannst du halt auch so ein bisschen haben, wenn du irgendwie, also ich habe eine Nasendusche eine ganze Zeit lang mal immer gemacht, mhm. ähm, so halt mit mit so ein bisschen Salzwasser und äh, lauwarm und Attacke und einfach durchlaufen lassen, das hilft mir schon ganz gut in der Allergiesaison oder so ganz einfache Nasentropfen würden wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen was helfen, einfach um so diese konstante Last, weil die ist solches ja überall. Mein scheiß Auto ja. hat einfach einen Gelbstich gerade, weil ich zu lange nicht in der Waschanlage war und die Pollen da drauf rumwichsen. Und ja das wenn du das einfach mal einen Moment los bist, deswegen ist halt auch so Gesichtwaschen und sowas auch ganz praktisch, einfach weil du so ein bisschen das Zeug mal aus dem System kriegst und es nicht so direkt dran ist.
1: Mhm. Ja gut, die die ähm, die Effekte, man denkt ja auch mal bei Allergien. Na ja gut, man muss niesen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass das dass das Schlimmste halt einfach das Jucken der Augen ist. Mhm. Also wenn ich mir alleine nur vorstelle, wenn ich irgendwas im Auge habe und da äh, das versuche dann irgendwie rauszupulen oder sowas, und das dauert ja alleine nur eine Minute oder so. Das treibt mich treift mich zur Weißglut. Mhm. Also da da, da, da rast ich vollkommen aus. Ähm, da kann ich mir gar nicht gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du halt theoretisch permanent jucken willst oder kratzen willst, aber gerade an so einer empfindlichen Stelle und gerade weil du weißt, dass es ja nur eine kurze Linderung ist und eigentlich gar nicht gar nicht gut ist. Das ist ja auch wieder so dieses Thema, warum sollte man als Kind, oder warum verbietet man Kindern äh, Schorf abzukratzen? Aber es ist halt doch so geil. ne Also da halt eine große, große, eine große Selbstkontrolle zu haben, ist ein ganz, ganz großes Thema, ne? Aber, ja.
0: Ja, auch diesen Impuls einfach nicht nachzugehen, weil man macht es ja halt schlimmer. Also in der Regel verteilst du ja dann genau das, was dein Auge an einer Stelle reizt, einfach noch weiter ins Auge. Und das ist halt mega kacke.
1: Aber du hast jetzt auch noch nie einen Allergietest gemacht oder sowas, wo du wirklich rausfinden, rausfinden könntest, von wegen, du bist nicht nur darauf, sondern darfst theoretisch auch nie wieder irgendwas essen?
0: Nee, also sagen wir mal so, ich habe da ähnlich wie bei dir, ich habe jetzt nicht den krassen Leidensdruck. Also ja, gerade so diese saisonale Pollenallergie ist schon kacke. Ich weiß, dass ja. ich jetzt Kind, ich bin ja, ich habe mal ja Reitunterricht genommen ein paar Jahre, ähm, da waren halt auch Schafe im Stall und ich habe auf diese Schafe so ein bisschen allergisch reagiert, aber wirklich nur so ein aus heutiger Sicht ja, ich habe allergisch reagiert, aber es war halt nur so ein bisschen Unwohlsein, so leicht Niesreiz und bla. Und ich weiß, dass ich mal in, als wir eine Mühle besichtigt haben, auf Roggenmehl tatsächlich hm. allergisch reagiert habe, aber auch im Sinne von Niesen. Ja. Aber ansonsten Lebensmittelallergien. Kennst du das, wenn du so ganz leichte Lebensmittelallergie hast, wo du merkst, so irgendwie dein Gesicht fühlt sich so ein ganz bisschen komisch an oder dein Mund ist so ein bisschen, ein bisschen pelzig oder sowas?
1: Ja. Das habe ich bei Spinat. Ach, was, echt? Bei Blattspinat habe ich dass vielleicht ist es, also ich habe es immer ehrlich gesagt abgetan, als das passiert jedem mhm. oder jeder Person, die Blattspinat isst, dass ich danach ähm, ne, so einen leichten Belag einfach im Mund habe, auf den Zähnen und auf der Zunge. Egal, ob ich das jetzt mit was zusammengegessen habe oder nicht. Mhm. Aber bei Blattspinat. ja.
0: Ach krass, nee. Also ich habe es da jedenfalls nicht. <lacht> okay, ähm, gut. Dann aber soll ich mir sorgen mal. Bei mir ist es tatsächlich so ganz, ganz leicht bei Walnüssen. Also nicht, dass ich, wie gesagt, mhm. so irgendwie äh, tot umfalle, wenn ich eine Walnuss esse. Aber ich merke hinterher, dass mein Mund so ein bisschen ein bisschen Unwohlsein in sich hat. Also es so ein bisschen die ganze Geschichte gereizt ist und bla. Und deswegen vermeide ich das halt, wo es geht. Ja. Und wenn ich große Mengen Himbeeren esse, also wirklich viele, dann merke ich, dass mein mein <lacht> Gesicht, so meine Wangenknochen anfangen zu kribbeln. Okay. Also da ist Verrückt. nichts, was einen umbringt.
1: Ja, vor allen Dingen, gerade bei, also bei Nüssen weiß ich es nicht, also, äh, aber bei, bei, bei Früchten gerade oder auch bei, bei Himbeeren, Erdbeeren und sowas, weißt du ja auch nie, was da sonst irgendwie drauf ist. Ja. Ne? Also, hast du jetzt gerade irgendwie das kleine Würmchen, was da mit drin ist, gegessen und das löst das aus oder sind es die Pestizide, die du irgendwie nicht, nicht, äh, 100 abwaschen konntest oder so? Also, das weißt du ja auch nicht. Und gerade wenn es halt bei dir auftritt, dass du, dass du da genau, geraume Mengen und über einen längeren Zeitraum das Ganze essen musst, dann Lass es halt ne. Oh, mir fällt also, gerade noch was ein. Das was ist
0: sowas, das vergesse ich immer, bis es ich, bis es mal wieder dumm passiert. Du kennst Kölnflocken, die Haferflocken.
1: Ja, Haferflocken, ja.
0: Ich esse in meinem Leben wirklich viel Porridge, viele Haferflocken und so weiter. Aber ich konnte als Kleinkind schon nicht und ich kann es immer noch nicht Kölnflocken ab und ich weiß nicht warum. Also es ist wirklich nur diese Marke und es sind auch nicht nur die Haferflocken, sondern auch so Knuspermüsli und so.
1: Ernsthaft nicht? Meine
0: Mutter okay. meinte, als Kind habe ich da einfach stumpf von gebrochen, also wirklich fast sofort. Und <lacht> heutzutage fühlt sich das an, auch als wenn irgendwas einfach mich komplett müde und ausnockt. Also ganz, ganz komische Sehr Reaktion krass. meines Körpers und nur auf diese Marke. Also es muss irgendwas sein, was die in ihrer Produktion haben.
1: Ja, das ist genau in der, in der Produktionsstraße, ne. Kann Spuren von Soja, Quecksilber und was auch immer enthalten. Ähm, Asbest. Ja, genau. Ja, wir produzieren hier Haferflocken und wir produzieren nebenan direkt Asbest. <lacht> also die beiden Fließbänder laufen direkt nebeneinander. Ähm, ja, mag ja, mag ja durchaus sein. Ich hatte jetzt auch einfach aus dem Bauchgefühl ausgesagt, dass du einfach die Firma nicht magst, dass, dass du einfach ein Arschloch bist und einfach sagst, nee, Weißt du, oder du wolltest deiner Mama ins auswischen, dass du halt einfach, einfach als Kind wusstest, wie man kotzt so auf Kommando, weißt du? Und das war so: Heute gibt's wieder Haferflocken, Bäh! <lacht> <lacht> einfach, einfach direkt rauskotzen. Äh, sowas habe ich übrigens als Kind glaube ich nie gemacht. Ich habe es dann immer direkt verweigert, das Essen. Hm. Wenn ich was nicht wollte, habe ich dann einfach nicht gegessen. Deswegen bin ich heute so ein Lauch. Sehr diplomatisch. Ich halt kind ja, als ja, Kind hat einfach nicht gegessen. Ähm, im Blick auf unsere Zeit. Wir haben nämlich ein Neues für alle Leute, die uns äh, jetzt bis bis jetzt immer noch zuhören und noch nicht abgeschaltet <lacht> haben. Vielen Dank dafür. Ähm, nee, wir haben uns wir haben uns nämlich überlegt. Wir wollten ja schon seit langem mal einen, ein bisschen Struktur in den in den Podcast reinkriegen und haben uns da überlegt, was wir was wir so an Themen zusammenschmeißen können, äh, ohne unsere super gute Laune und unsere spontanen Wortwitz äh, nicht zu verlieren <lacht> und natürlich auch die Tier-Trivia hinten anzuschließen. Und dabei sind wir, haben wir uns ähm, ungefähr vor Wir ja, nehmen jetzt gerade 23 Minuten auf. Vor, vor ungefähr 33 Minuten haben wir uns getroffen und haben ein bisschen gebrainstormt ähm, und werden das quasi jetzt auch in kleine Segmente unterteilen. Wir sind jetzt natürlich schon ein bisschen wieder über die Zeit, aber wir wollen das in äh, circa 15-Minuten-Segmente einteilen und die Teatrie zum Schluss. Wird natürlich ein bisschen kürzer. In dem Sinne, ich reiße noch mal ganz kurz an, äh, dass, bevor wir zum nächsten Segment kommen, ähm was bei mir so neu ist, war, ähm, Martin hat am Anfang an geteasert, ich habe kurze Haare. Es, es, es war ein Experiment, Martin, ich kann das leider nicht anders betiteln. Es war ein Experiment. Ich bin eines Morgens aufgewacht und hab mir gedacht, nein, es ist okay. Ich sehe nicht schlimm aus, aber ich sehe auch nicht gut aus und das musste dann geändert werden. Jetzt sehe ich nämlich wieder fantastisch aus. Ich war bei einem Friseur, bei dem ich noch nie war und ich bin sehr zufrieden. Mhm. Um, das ist bei mir sehr, sehr selten bei Friseurbesuchen, dass ich wirklich rausgegangen bin und mir dachte, oder während des Haarschnitts schon wusste, ich komme wieder. Mhm. Um, und das Tolle war, es war nicht zu teuer. Also es war teurer als so der typische 15 Euro äh, Trockenhaar-Maschinenschnitt. Mhm. Aber jetzt nicht übermäßig teuer. Und ich war vor allen Dingen auch nicht lange drin. So. Also ich war, glaube ich, innerhalb von 40 Minuten da raus. Ähm, und das wird nächstes Mal, dadurch, dass ich jetzt wieder, wieder kurze Haare habe ähm, oder einigermaßen kurze Haare, wird es nicht, nicht länger werden. Deswegen werde ich da wieder hingehen. Und ähm, in dem Sinne hat sich nicht nur das verändert, falls es dir aufgefallen ist. Ich habe auch eine neue Brille, die ist heute angekommen. Mhm. Ähm, eine zweite habe ich mir ebenfalls bestellt, damit ich variieren kann. Das heißt, auch da habe ich mich neu aufgestellt. Ich ähm, habe mich dazu entschieden... Her mein mein Bart jetzt in einer bestimmten Art und Weise zu tragen ähm, auch das wird sich jetzt das wird sich jetzt ändern ähm, ist das jetzt schon diese aufkeimende Midlife Crisis das nee. <lacht> ähm, vielleicht ein vielleicht ein bisschen aber ich habe einfach ich habe einfach gemerkt dass dass äh, ich bei vielen Sachen auch das super lange habe schleifen lassen meine, 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 ich habe gemerkt zum Beispiel bei meiner Brille dass sich die meine Sehkraft äh, verändert so, dass dass die die dass ich eine, eine höhere Stärke zumindest auf dem einen Auge brauche und habe das aber jetzt über fünf Jahre oder so einfach nicht angegangen mhm. und es ähm, hat mich selber dann aufgeregt aber ich habe irgendwie den den Schweinehund nicht vom Sofa runtergekriegt und ähm, jetzt einfach mal tatsächlich alles machen und äh, ich weiß nicht wie ich geht. ich habe immer ich, ich wundere mich selber immer wieder darüber dass wenn ich so, so Kleinigkeiten angehe wie unglaublich zufrieden ich danach bin nicht nur mit dem Endprodukt, sondern dass ich aktiv geworden bin. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach so wahnsinnig seltsam, weil ich weil ich sonst halt eher faul bin. Mm. Aber es macht mich wahnsinnig glücklich. Geht dir das auch so? Ich
0: kann das Gefühl gut nachvollziehen, aber ich hatte es lange nicht mehr, so doof es klingt. Ähm, weil ich weiß, dass ich einfach irgendwie Also ich hatte neulich wirklich so eine Phase, wo ich dachte, jetzt bist du gerade gut im Rennen, sowohl auf Arbeit als auch privat hast du gerade die To-Do-Liste mit Kleinscheiß ziemlich gut eingedämmt auf so ein Minimum. Aber dann ist halt irgendwie wieder viel, also ich war ein paar Tage krank und irgendwie einfach, es äh, hat sich dann auch gezogen, weil ich wieder relativ viel gearbeitet habe, bla bla bla. Und dann merkst du einfach so, es passiert so viel Kleinscheiß, wo du eigentlich dich jetzt drum kümmern müsstest und dann schiebst du und dann hast du wieder so einen Berg vor dir. Und gerade habe ich das einfach so überhaupt nicht. Also tatsächlich, fast seit ich meine Freundin kenne, und das sind knappe äh, anderthalb Jahre, äh, erzähle ich, dass ich mal wieder zum Optiker muss, weil meine Brille eine kleine Macke hat. Und ich war seitdem einfach nicht mehr da. Und das sind so Sachen. Und dann fällt mir das immer ein. Und ich kann sowas auch gerne ausblenden. Das ist halt auch so ein Problem. Also ich weiß dann immer, wenn ich irgendwas Bestimmtes mache, stoße ich da wieder drauf und denke, scheiße, muss zum äh, Optiker und ja, dann ist es außer Aufmerksamkeitsspannung auch recht schnell wieder weg.
1: Ja, da sind wir beide dann durchaus gleich. Aber warten, ich kann es dir nur sagen, geh zum geh zum Optiker, geh zum äh, Augenarzt, lass das alles mal durchchecken, auch der Augendruck und Hintergrundspiegelung und was es da nicht alles gibt. Und dann, ähm, weil ich habe auch gemerkt, Neue Brillen und auch neue Brillengläser, die Gestelle sind ja meistens gar nicht so teuer, mhm. die Gläser sind es ja meistens diesmal. Aber neue Brillen und Brillengläser sind gar nicht so teuer, wie ich dachte. Klar im Vergleich zu meinen vorherigen Brillen, zu meiner ersten Brille, wo ich noch kein eigenes Geld verdient habe zum Beispiel, das ist dann schon, wird dann ja auch anders bewertet. Aber ich muss sagen, die Angebote mittlerweile sind tatsächlich so, dass ich mir denke, naja, alle zwei Jahre eine neue Brille potenziell. Mhm ist schon drin halt, ne unabhängig davon, ob sich jetzt die Sehstärke oder die Sehkraft so total verändert. Äh, aber es ist kein, kein wie ich finde zumindest, kein absolutes Luxusprodukt mehr. Das mögen andere Leute anders sehen. Ähm, aber ja. Cool. Äh, in dem Sinne, wir haben Mai, Martin. Es muss sich alles ändern. Nimm den Mai quasi als äh, als Monat des der Erneuerung. Dass du quasi nicht nur aus dem Mai als neuer Mensch herausgehst, sondern bereits durch den Mai, ich weiß auch nicht, Kokon, Schmetterling.
0: Einfach wunderschön sein.
1: Einfach wunderschön sein, ja. Sei Smetbo. Sei <lacht> Smetbo. Martin, du wolltest mit mir noch über ein Thema reden. Und zwar ähm, hast du sicherlich Erfahrungen damit gemacht, weswegen du das Thema äh, ans, ans unser super tolles Whiteboard gepinnt hast, mhm. ähm, das Thema von Arbeitszeiten. Wir kennen das alle, das Thema. Wir sind alle davon oder nahezu alle davon betroffen. Arbeitszeiten sind mal toll, mal weniger toll. Es gibt lange Arbeitszeiten, es gibt kurze Arbeitszeiten. Und äh, du wirst uns jetzt sicherlich sagen, was du genau besprechen wollen würdest. Und ich werde dir sofort sagen, ob ich dem genauso positiv gegenüberstehe oder genauso negativ gegenüberstehe.
0: Ich bin gespannt, weil ich tatsächlich, und das passt dir ganz gut, deswegen kam ich die Tage auch drauf, weil wir so ein bisschen random, oh, da müssen wir eigentlich auch noch drüber sprechen, jedenfalls haben wir äh, über ein Medium, äh, über das Thema Arbeitszeiten halt uns kurz ausgetauscht und dass du in der Familie immer wieder diese Diskussion hattest von wegen, ja, 35 Stunden Arbeitswoche, da könnte man doch sehr gut aufhören, wenn man nach 35 Stunden schon fertig ist und so. Ähm, weil das ist ja viel produktiver, wenn weil, weil man mehr arbeitet, weil mehr ist immer mehr. Und ich bin da tatsächlich gerade in so einem gedanklichen Prozess, wo ich noch nicht so genau weiß, wo es hinkommt. Wie wir ja wissen, bin ich ja gerade so ein bisschen in der Doppelposition in meiner Firma. Das heißt, ich habe meine alte Stelle noch und bin da irgendwie zum einen in einer sehr interessant gestalterischen Position, weil ich halt versuche, so viel wie geht noch auf die Schiene zu bringen, bevor ich dann quasi die Personalabteilung verlasse und bin auch schon in meiner neuen Position. Und das ist einfach insgesamt einfach viel. Und ich merke gerade, ich bin tatsächlich ziemlich genau fünf Jahre jetzt in der Firma. Ich hatte vor kurzem ein Fünfjähriges. Uh -huh. Ähm... Ich merke, dass ich gerade so ein Gefühl habe von, es verändert sich in meinem Selbstverständnis, weil ich bisher eigentlich, oder sagen wir zumindest bis vor einem Jahr, vor anderthalb, immer das Gefühl hatte, in einer 40-Stunden-Arbeitswoche, dies unendlich lange. Da kann mhm. man quasi unendlich viel schaffen. Und gerade habe ich das Gefühl, ich merke, wie endlich diese Arbeitszeit ist. Und wie, mhm. obwohl ich versuche, sehr produktiv zu arbeiten und sehr effizient zu arbeiten, könnte ich auch so rein vom Inhalt her noch mal ruhig fünf Stunden mehr gebrauchen. Und ich arbeite in der Regel schon, sagen wir mal, so 42 bis 45 Stunden die Woche. Mhm. Und über, ob das sinnvoll ist, lange zu arbeiten oder nicht, lasse ich jetzt mal kurz ausgeblendet. Ich habe einfach dieses Grundgefühl von du reißt dir den Arsch auf, du schiebst unendlich viel vor dir her, auch da, und trotzdem reicht es nicht. Und das mag sicherlich von außen relativ nüchtern mit einem ja, es ist halt zu wenig Personal und zu viel, was bei dir liegt, zu beantworten mhm. sein. Aber ich habe für mich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass ich mit einer 35-Stunden-Woche äh, inhaltlich so viel besser wäre, weil ich erholter wäre und so. Also ich habe gerade schon das Gefühl, ich kann diese dieses Pensum, was ich habe, an und für sich ganz gut gestalten. Okay. Und parallel dazu habe ich natürlich auch immer mehr den Gedanken so, es wäre so rein vom, vom Privatleben her und so deutlich cooler, wenn ich auch mal zwei, vier, fünf Stunden weniger arbeiten würde die Woche. Einfach um privat mehr vom Tag zu haben. Aber ich merke halt, dass dieses Selbstverständnis von, ich bin jung. Ich kann alles in meiner Arbeit zerschaffen, egal wie viel mir auf den Tisch gelegt wird. Das, glaube ich, ist der Kernpunkt, das verändert sich gerade bei mir.
1: Mm. Aber gut, also die 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 Thematik, dass gesagt wird, wenn zu viel Arbeit da ist, also die gibt es ja diese ganzen Sprüche, von wegen, okay, dann, wenn zu viel Arbeit da ist, musst du priorisieren. Uh, work smarter, not harder. Work, uh, keine Ahnung, wenn zu viel Arbeit da ist, dann äh, gibt es zu wenig Personal, die Sachen, die du auch angesprochen hast. Und ich glaube auch, dass die im Endeffekt alle irgendwo ihre Bewandtnis haben und alle auch irgendwo stimmen. Und gerade das Thema zu wenig Personal ist häufig ja äh, ein Thema, oder wie ich finde, ein Thema, was durchaus real ist, was, was Leuten aufgebürdet wird, alleine zu stemmen in einer gewissen Zeit ähm, und das auch konstant, äh, ist schon heftig. Ähm, auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein größerer Faktor noch die Verteilung und die Organisation von Arbeit. Mhm. Und da wären wir auch wieder beim Thema, was können Führungskräfte leisten? Ich habe das Beispiel von ähm, von einer Freundin, der Chef, der macht das sehr, sehr gut, zumindest von dem, was, was ich so mitbekomme und was sie mir erzählt, dass der tatsächlich so, ja, man könnte es sagen, so eine Art, keine Bullshit-Strategie fährt. Der hat einfach sagt, wir haben einen, wir haben ein Ziel, wir haben einen Plan. Ich muss nicht fachlich perfekt sein. Ihr seid fachlich perfekt. Ich koordiniere das und schaffe Wege frei. Mhm. Und das heißt natürlich nicht, dass die Ar dass, dass man mal von der Arbeit nach Hause kommt und sagt, es ist Arbeit liegen geblieben oder ich habe was nicht geschafft oder ich muss Überstunden machen, weil irgendwie eine Deadline morgen ist. Keine Frage, gerade Tagesgeschäft ist ja mehr oder weniger Projekte verschieben für other stuff. Ähm, aber das Gute dort ist, dass durchaus die, die Freiräume geschaffen werden, um am eigenen Arbeitsplatz zu priorisieren und mhm. auch deutlich nein sagen zu können. Von wegen, das mache ich jetzt einfach nicht und das werde ich auch bis nächste Woche nicht schaffen. Weil dann kann das ja kalkuliert werden. Dann kann das einer anderen Person mitgeteilt werden, die vielleicht auf die Fertigstellung von der Arbeit wartet. Oder es kann natürlich auch dann innerhalb eines Teamkonstruktes oder einer, eines Abhängigkeitskonstruktes auch priorisiert werden. so dass es durchaus fein ist, die Arbeit, die man auf den Tisch gelegt bekommen hat, auch einfach mal nicht zu schaffen. Mhm. Wenn man weiß, dass man sie in der nächsten Woche zum Beispiel angehen kann, wenn man andere Sachen von der Backe hat. Und so ein, so ein koordinierendes Organ, was... Erstens alles so ein bisschen im Blick hat und zweitens natürlich auch ein Team, was in der Zusammenarbeit ähm, flexibel ist, und mir fällt gerade nur so, so dieses so, warum fällt mir Ditto ein? Aber es ist einfach quasi: du stupst ihn an und in der einen Sache, in der einen Seite drückst du ihn rein, auf der anderen Seite drückst du ihn ein bisschen raus, aber er, er ploppt wieder zurück in die in die Ausgangsposition, sobald du den Finger rausnimmst. Und das war jetzt eine schlechte, schlechte Bildschwache, aber das <lacht> war im Endeffekt so, dass glaube ich, worauf es darauf ankommt, ne? dass du, dass du, dass der, dass die Menge an Arbeit gleich bleibt. Du halt immer nur gucken musst, wie ist die Situation jetzt gerade, wo wird gerade dran gearbeitet mhm. und das hat natürlich Einfluss auf Resultat und Arbeit von anderen Leuten. Und die, ich glaube die, die Denkweise, die viele Leute mitbringen, mit erstens ich bin jung, ich kann ganz viel wegarbeiten und ich kann auch ganz viel Zeit arbeiten. Mhm. Und auch von Arbeitgeberseite oder Arbeitgeberinnenseite das Thema mit, ja, ich suche junge Leute, weil die können halt viel arbeiten, ist halt eine Sache, die, also ich weiß nicht, ich finde ich find das halt sehr, sehr kritisch, da per se das so vorauszusetzen. Und so ein Mindset ähm, so also ein Mindset zu haben ist in Ordnung, aber dieses Mindset vorauszusetzen beziehungsweise es zu erwarten, das ist, glaube ich, einfach falsch. Ja. Sowohl von sich selbst als auch von anderen.
0: Ich finde halt generell werden in vielen Stellen, sagen wir mal, in, in Großteilen unserer Arbeitswelt auch einfach noch die falschen Maßstäbe angesetzt. Weil jetzt mal ganz nüchtern runtergebrochen, wird man nach Zeit auf der Arbeit bezahlt und nicht nach Ergebnissen in den meisten Fällen. Mhm was halt so ein Grundproblem ist und wir haben halt auch noch so ein sehr starkes Verständnis von, wer viel beschäftigt ist, wer viel beschäftigt wirkt, der muss auch beschäftigt sein und der muss auch gute Arbeit leisten und beides ist halt totaler Bullshit und das ist halt aber auch so ein elementar elementares Umdenken, was davon ist, ähm, einfach auch gute Arbeit in wenig Zeit oder sehr effiziente Arbeit tatsächlich wertzuschätzen und dann nicht zu sagen, jo, pass auf, du hast hier einfach das, was andere irgendwie in zehn Tagen machen, hast du in vier geschafft. Äh, ja. Die anderen sechs kannst du jetzt irgendwie ein bisschen Freiraum genießen beziehungsweise wirst auch mal gelobt dafür, dass du da so gut vorangekommen bist. Sondern das ist ja genau das Gegenteil. Und das ist was, was ich gerade auch wieder sehr äh, bei bei Kollegen beobachte bei mir. Ähm, du hast halt diese Krux, wenn du alles mit persönlichem Einsatz mit ich arbeite abends nochmal von zu Hause, ich arbeite am Wochenende nochmal was nach und am besten auch so, dass es nicht auf dem Stundenzettel auftaucht, So dann wird von oben, ich meine, dein, dein Chef kriegt's idealerweise noch mit oder deine Chefin, aber darüber sieht das ja niemand mehr, sondern ja. darüber kommt ja nur das Signal an, ja, die brauchen ja keine keine größeren K Ressourcen oder so, sondern die, das funktioniert doch, scheint ja zu klappen. Beschwert sich ja auch niemand. Und das ja. ist halt so dieses Paradoxon, in dem man sehr schnell gefangen ist. Aber äh, an der Stelle noch mal so von dem, was du gerade beschrieben hast, das ist ja auch einfach wieder eine sehr moderne Führungsphilosophie, äh, ein sehr modernes Führungsverständnis, was da äh, bei deiner Bekannten an den Tag gelegt wird von der Führungskraft. Weil es ja ein ganz anderes Rollenverständnis ist als dieses ich bin Führungskraft und leite nebenbei ein Team, bin aber operativ selber so zugeschissen, dass meine Führungsaufgaben, wenn überhaupt rudimentär überhaupt nur stattfinden. Und ja. nicht so dieses empowernde. Ich habe eine koordinierende Rolle. Ich schaffe. Ich ich sorge dafür, dass jeder seine Arbeit möglichst gut machen kann und bin quasi wirklich nur in der zweiten Reihe und schaffe Probleme aus dem Weg.
1: Ja. Ja, das ist eine moderne Art und Weise, da das ähm, die eigene die eigene Rolle wahrzunehmen. Ich stelle mir nur immer die Frage, und das ist, das ist eine Sache, die, die ich so schade finde an unserem, ähm, also nicht nur an unserem, sondern an vielen Arbeitsverständnissen und Arbeitsmärkten auch. Das, und da liegt ja die Macht, in Anführungszeichen, des Arbeitgebers oder der ArbeitgeberInnen, ähm, dass, nur mal das Beispiel, du bist in Firma, Firma XY unterwegs, ähm, und du machst deine Arbeit. Du machst die Einzelschritte, die dafür notwendig sind, um zum Beispiel ein Projekt abzuschließen. So, Du möchtest aber, weil es halt an je allen und allen Ecken und Enden quasi aus dem, aus dem Ruder läuft, weil äh, Zeitverschiebungen sind, du kommst mit der Arbeit nicht hinterher, auch wenn du jeden Tag zwei Überstunden machst, weil ihr halt einfach beispielsweise zu wenig Personal habt und einfach zu viel Arbeit aufge aufgebürdet wird. So, das Projekt war viel zu groß für die Anzahl an Menschen und für die Zeit, in der es geplant war und der das durchgeführt werden soll. So. Und man möchte passiv oder auch passiv-aggressiv mal ein Zeichen setzen und sagen, ganz ehrlich, so geht es nicht. So. Dann ist ja die eigentliche Art und Weise, dass du sagst, ich arbeite den Stiefel, den ich arbeiten kann, mache kleine Arbeitsschritte und mache vor allem diese kleinen Arbeitsschritte ja auch deutlich. Mit mhm. Das, was du meintest mit das große Projekt, das, der, der große Finale Klang, der zum Schluss kommt, den sehen vielleicht die die Ebenen über deiner deiner vorgesetzten Position oder über über deiner, deiner deiner nächsten Ebene, aber die einzelnen Arbeitsschritte natürlich nicht. Und wenn du selber natürlich das versuchst, deutlich zu machen, was du für Arbeitsschritte, Zwischenleistung oder Zwischenpräsentation oder wie auch immer, um zu verdeutlichen, was dort eigentlich alles in Arbeit läuft, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit zu zeigen, Ihr seht, wir arbeiten, wir liefern Ergebnisse, aber wir sind nicht bei weitem da, wo wir sein wollen. Warum nicht? Unter anderem, weil das Projekt scheiße geplant ist oder weil wir zu und oder weil wir zu wenig Personal haben. Mhm. Um das Ganze halt einfach auch für für Leute, die denken, oh, läuft ja alles wohl, äh, auch ein bisschen zu verdeutlichen. Die Gefahr dabei ist halt einfach nur. Und da weiß ich, da würde ich gerne mal deine Meinung wissen, wie du das einschätzt. In meinem Kopf ist dann halt die Gefahr, dass gesagt wird: äh, Ja gut, aber dann wir, anstatt, dass wir jetzt irgendwie sagen, ah, da haben Sie aber recht, äh, für das nächste Projekt planen wir unsere Personal, oder wird unsere Personalpolitik ein bisschen anders, mhm. äh, planen wir mehr Leute ein, dass dann gesagt wird, hm, für das andere Projekt glauben wir, dass jemand bessere Arbeit leisten kann, vielen Dank, tschüss. Ja, also jemand anders schafft es schneller, effizienter und besser. Das muss von mir aus nicht stimmen. Ne? Also muss jetzt auch nicht die, die Fachkoryphäe in deinem Gebiet sein. Ich glaube, bei, gerade bei qualifiziertem Fachpersonal in jeglichem Bereich sind die Unterschiede in Qualität zu, ich stelle jetzt mal neu ein, weil ich glaube, dass jemand das besser und schneller kann, mm. da fallen viele Leute, glaube ich, auf die Nase mit, was sie sich vorstellen. Das ist klar, Arbeits Arbeit besser laufen kann beispielsweise, dass jemand neue Ideen und neue, neuen Drive reinbringt, okay. Aber ich glaube, dieser, dieses, dieses Ding mit meiner, meiner alten Mitarbeitenden, die sich beschwert haben, die waren im Endeffekt einfach nur faul und kacke und inkompetent. Mhm. Und die anderen schaffen das sogar noch in der Hälfte der Zeit mit doch weniger Personal. Ähm, da wäre halt die Frage, glaubst du, dass, dass, dass Leitungskräfte oder auch planende Instrumente in Unternehmen und Organisationen mit dieser Denke da rangehen würden? Oder, dass, oder was halt sonst noch eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel jemanden davon zu überzeugen von, wir tun, was wir können, aber es, es, es leckt an allen Enden und Ecken.
0: Ich glaube, da gibt's keine pauschale Antwort drauf. Weil das einfach so krass viele unterschiedliche Aspekte sind, die da zusammenkommen. Und es auch einfach sehr auf den Bereich und die Art der Tätigkeit ankommt. Und also ich, ich, ich sehe da keine schwarz-weiß-Antwort drauf, sondern nur sehr, sehr viele Graustufen. Weil natürlich kannst du immer sagen, hier, pass auf das und das hätte besser laufen können, da und da liegen auf jeden Fall noch äh, versteckte Potenziale, um den Prozess zu beschleunigen, um das Projekt zu beschleunigen ähm und es ist ja auch enorm davon abhängig, ob du ein Projekt hast, wo du Dinge das erste Mal machst und quasi lernen musst, gestalten musst, Fehler machen musst und so weiter und so fort oder ob du Routine in einem Prozess hast, der schon ziemlich effizient gestaltet ist. Und dann kommt es auf den eigenen Erfahrungsschatz an und so weiter und so fort. Know-how, bla. So, und natürlich kannst du das Problem haben. Und das ist natürlich, natürlich kannst du auch einfach die Realität haben, dass jemand sich hinstellt und sagt, ja, sorry, ging nicht besser. Und das ist halt eine totale Plinse. Und der hat wirklich einfach, dem kannst du im Laufen die Schuhe besohlen. Der der, äh, der oder die äh, hat auch keinen Bock gehabt, Motivation lässt nach und so weiter und so fort. Und dann ist es natürlich auch schwer, gerade wenn du ein Projekt hast, was dir fachlich nicht so tief liegt als Führungskraft, ähm, zu beurteilen, er mir jetzt scheiße? Oder ist da irgendwie tatsächlich was dran, dass mhm. der Prozess sehr ineffizient ist? Unterm Strich, finde ich, ist es auch ein sehr guter Skill, den man heutzutage haben kann, einfach ein Gefühl für die eigene Arbeit und den eigenen Prozess zu haben. Und auch die, die Fähigkeit zu haben, das sichtbar zu machen, das greifbar zu machen. Also ich bin ja großer Fan von Kanban-Boards, wo man sagt, okay, du hast einen Prozess mit verschiedenen Prozessschritten, du führst das eine Zeit lang und notierst dir auch so ein bisschen, okay, wo hängt der Prozess einfach regelmäßig? Wo verlege ich Zeit, weil ich, weil mir Rückmeldung fehlt? Wo verliere ich Zeit, weil mir Informationen fehlen? Wo verlege ich Zeit, weil das Material nicht gut ist? Whatever. Mhm. Und da dran wirklich zu sagen, pass auf, wir verlieren hier im Schnitt 20 Minuten pro Vorgang, äh, pro Tag. Das sind so und so viele äh, Sachen. Das können wir vielleicht auf 14 Minuten verkürzen. Das können wir grundlegend durch mehr Personal regeln. Und zack, hast du ein Preisschild dran und sagst, hier, pass auf, so und so viel schneller könnten wir werden mit der und der Personenzahl. Wenn du es so weit ja. runterbrichst, ist natürlich schon Königsliga. Aber grundlegend auch da auf die eigene Effizienz zu achten und das eben auch verständlich einer höheren Instanz beizubringen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Skill heutzutage. Und auch ja wieder ein Anzeichen von Expertise.
1: Anzeichen von Expertise, also sich so auszudrücken können, also genau, richtig, sich so ausdrücken zu können, dass es halt Leute, die theoretisch gar keine Ahnung haben, von auch nur andersweise dem Fach ähm, und dem Gebiet so sich ausdrücken zu können, dass man, dass die Leute es verstehen. Und nicht nur im Sinne von, ja, ich habe verstanden, was eine Mango ist, sondern ähm, halt auch einen Prozess zu verstehen, ne? ähm, war das nicht dieser, dieser tolle Spruch von äh, Albert Einstein? Du hast ein Thema erst selbst dann verstanden, wenn du es, wenn du es erklären kannst und wenn du das nicht kannst, hast du es selber nicht verstanden. Ja, ja, Irgendwie so. Naja, ähm, ich finde es aber interessant, auch gerade die die ganzen. Ich habe jetzt gar nicht nicht die aktuellen Zahlen und Studien und sowas dafür. Aber wir waren ja auf das Thema gekommen, weil du meintest, ob dieses Thema 40-Stunden-Woche, ne, ob das noch was Aktuelles ist, ob das als als Konzept das Nonplusultra ist. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass es das nicht ist, ähm, sondern dass man je nach Themengebiet, je nach Feld auch vor allen Dingen individuell gucken muss und kann und sollte. Ähm, was was Arbeit leisten kann ne? und inwieweit wir uns in Deutschland gerade speziell mit unserer mit unserem teilweise sehr pedantischen Verhalten an, an einer Stundenzahl äh, und nicht an an Leistung und an Effizienz gerade wir als Dichter und Denker und Ingenieure äh, naja Stereotyping ähm, dass wir uns halt an 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 Zeiten so aufgeilen und das irgendwie festmachen und wenig an Prozessen und Effizienz und, und Effektivität. Das, ähm, ich fände fänd interessant, was für inwieweit Alternativen weitergetrieben werden. Ich glaube, was ist das? Australien hat irgendwie einen Piloten laufen lassen, Irland hat einen Piloten laufen lassen, Island hat einen Piloten laufen lassen, irgendwie mit teilweise vier Tage Woche teilweise, ähm, ja, äh, fünf Tage Woche, aber sechs Stunden pro Tag nur mhm. oder wie auch immer. Und ähm, da bin ich bin ich sehr gespannt. Klar, die Ergebnisse kann man kann man lesen. Äh, die sind auch nicht verwunderlich, wenn man sich mit dem Thema mal ein bisschen befasst, was das für positive Effekte nach sich ziehen kann. Ähm, ich bin aber sehr gespannt, wie das in Zukunft aussehen wird, wenn tatsächlich mal ein paar größere Länder sowas etablieren und dann mal 20 Jahre weitertreiben ähm, gerade so Effekte wie äh, Gesund Gesundheit und, und äh, weniger Leute, die mit Burnout irgendwie in Behandlung sind und dem Unternehmen wegfallen und sowas. Weil wenn wir wirklich Langzeitstudien dazu haben und wirklich sehen, hm, Australien läuft auf einmal seit den letzten 10 bis 15 Jahren ziemlich gut, was das Thema angeht und die sind produktiv und noch und nöcher, was haben die denn vor 15 Jahren mal anders gemacht? Da bin ich sehr sehr gespannt, was da passieren wird in den nächsten Jahren. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch, ob so Krankenkassen, Gesundheitspflege, Fürsorgekosten ja. sinken, ob psychische Erkrankungen signifikant runtergehen. Das wäre halt alles so Faktoren, die auch von der von Indikation her sehr mächtig sind, was das angeht. Ähm, aber ja, ich ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich einfach weniger arbeiten müsste beim gleichen Geld, weil mhm. ich glaube ich, so vom von der Work-Life-Balance her dann auf jeden Fall viel mit dieser Zeit anfangen könnte. Weil auch natürlich den Effekt, den ich jetzt merke, dass meine Arbeitszeit irgendwo endlich ist und ich eben nicht alles schaffe, was ich gerne schaffen würde, äh, den habe ich natürlich dann auch stark Also ich meine, je mehr ich arbeite, desto mehr habe ich das auch im Privatleben, dass ich da auch nicht mal ansatzweise alles schaffe. So, aber ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es da tatsächlich auch weitergeht und es auch einfach in der breiten Masse der Unternehmen ankommt.
1: Ja, da noch eine kurze Frage zu: Bist du, ähm, also ich finde das total ehrenwert, wenn man zum Beispiel auch ähm, so den Drive hat, wie du jetzt, dass du sagst, ich möchte ja auch in meiner Arbeitszeit was schaffen und ich merke einfach, dass ich theoretisch noch fünf bis zehn Stunden pro Woche draufknallen könnte, weil ich noch erstens so viel Arbeit habe und weil ich natürlich aber auch diese Arbeit meistern möchte. Mhm. Also ich möchte ja Progress sehen, ich möchte ja Veränderungen sehen. Ähm, und ich möchte auch, dass meine, dass, dass ich, dass ich so, so eine, so eine Arbeitsergebnisbefriedigung habe. Äh, das ist super löblich, weil du hast natürlich auf der anderen Seite Leute, die dir einfach sagen, ja, Arbeitszeit abgearbeitet, Stift fallen lassen und nach Hause gehen. Ja. Unabhängig davon, ob die, der, der Kollege, die Kollegin oder wer, wer auch immer äh, noch auf die Mail wartet. Und wenn die Mail halb zu Ende geschrieben ist, Windows runterfahren. Also, ähm, hast du natürlich auch solche Leute teilweise dabei und, die Frage ist, die ich mir gestellt habe, weil bei mir ist gerade auch sehr viel beruflicher um berufliches Umdenken nochmal, mm. ist zum Beispiel, wenn dieser Drive komplett verloren geht. Also dieser dieser Gedanke, ich ich nicht ich schulde dem Unternehmen oder meiner Organisation etwas, sondern ich habe halt einfach nicht die Bindung dazu. Ich habe halt einfach nicht die das das Bedürfnis, mein Herz in diesen Prozess reinzustecken, sondern Arbeit ist halt meine Arbeit, die mache ich gut, mhm. um halt für mich das Gefühl zu haben, ich habe et etwas gut und nicht schlecht gemacht, ganz stumpf gesagt. Ich kann mir nichts vorwerfen, aber ich bin halt auch nicht mit dem Herzblut dabei. Mhm. Ja, also ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt genau anfange. Ich wollt sagen, was, wollte gerade sagen, was ist jetzt genau die Frage? Ja, die, die, Fra die Frage ist, ob du also, ob du denkst, dass sowas bei dir kommen könnte, was das, für, was das dann mit dir machen würde, weil du ja aktuell bei dir ein Umdenken siehst, mit dem deine Arbeit ist endlich, aber du hast theoretisch ja noch diesen Drive. Ja. Ähm, genau. Und ob, also kannst du sehen bei dir, dass der Drive an bestimmten Faktoren einfach hardcore verloren gehen könnte?
0: Mhm. Sagen wir grundlegend weiß ich, dass ich zumindest in meiner jetzigen Lebensphase, ich möchte es jetzt nicht aufs ganze Leben ausrichten, aber ich bin schon sehr stark der Typ, der Unfassbar an intrinsischer Motivation hängt. So. E egal was ich mache, ich muss einen Sinn drin sehen. Ich hasse es einfach nur, irgendwie Dinge stumpf abzuarbeiten. Natürlich mache ich das, wenn es sein muss. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich werde gerade in eine arbeitsbeschaffende Maßnahme gesteckt, dann bin ich raus. So, da bin ich. Ja. Und das ist halt das Problem bei intrinsischer Motivation, was ich sehr stark habe. Es ist natürlich das Gegenstück dazu, ist Frustration. Wenn was richtig kacke läuft oder schief geht oder so was mir die intrinsische Motivation nimmt, dann kann ich auch sehr frustriert sein. Aber mein Impuls wäre dann nicht einfach zu resignieren und zu sagen, jo, Dienst nach Vorschrift, weil das bin ich nicht. Dann gehe ich halt woanders ja. hin und suche mir einfach was, wo ich wieder Leidenschaft empfinde. Oder ich verändere irgendwie was an, an meiner Ausgangssituation. So, ich beschäftige mich mit anderen Aufgaben, ich suche mir neue Inhalte und suche mir was, was mir meine Leidenschaft wiederbringt. Ich denke aber auch immer, ein Stück weit gehört das zu meiner Lebensphase gerade dazu oder zu unserer Lebensphase, dass man halt auch, also Job hat, jetzt durch die Umstände sowieso noch mehr, aber einfach einen großen Stellenwert. Und mhm. ich freue mich irgendwie auch ein Stück weit auf eine Lebensphase, wo der Job nicht mehr dieses Zentrale hat, sondern wo man A, nicht mehr so diese diese Unsicherheit und man ist noch jung, das nicht mehr so kompensieren muss, sondern einfach sagt, ich weiß, was meine Rolle ist, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, was mir mhm. wichtig ist und ich kann mich jetzt auf andere Dinge fokussieren, was ja doch auch einen befreienden Effekt haben kann, so für das, was man tut. Ich glaube, auf die Lebensphase freue ich mich, wenn man einfach ein bisschen mehr weiß, wo der Hase langläuft. Ähm, aber ich glaube, ich werde meines Lebens über nicht so groß, wenn ich nicht wirklich auch andere Dinge mit dieser krassen Leidenschaft belegen kann und so viel Erfüllung dadurch kriege, ähm, werde ich immer so, also wird Arbeit wird immer eine zentrale Rolle für mich spielen.
1: Ja. Das ist ja auch schön, wenn die Arbeit ähm, so mit dem Leben vereinbar ist, dass man darin Spaß empfindet. Genauso wie wenn man, wie man Spaß empfindet, wenn man äh, kocht oder wo man sonst zeichnet, malt, was auch immer, Musik hört. Wenn Arbeit halt den stellen, wenn der reicht. dann hast du halt wirklich so ein, so ein, dann gehst du halt gern zur Arbeit, dann läuft die Arbeit auch und dann machen die auch Überstunden nichts, dann macht's die auch nicht, wenn aber auch mal es liegen bleibt. Dann ist es halt einfach der Gesamtprozess, den du dann im, im im Auge behältst und das macht ja dann dementsprechend den Spaß. Aber ich glaube, dass die meisten halt dieses Thema Arbeit oder dass das Thema Arbeit für die meisten halt einfach nur ja, es sorgt dafür, was ich zu essen auf dem Tisch habe und Dach über dem Kopf. Ja. Na, also ein paar Leute, da, bei denen es halt wirklich Spaß macht, wo auch jeder Tag irgendwie fan of fun ist. Und äh, naja. Aber cooles Thema. Ähm, wie gesagt, das Thema, ähm, wie viel, wie viele Arbeitsstunden sollten wir eigentlich machen, inwieweit können wir vor allen Dingen auch das Thema Arbeit und Leistung nochmal klüsen? Da können wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten. Gerade durch das Gespräch mit meinen Eltern bin ich da ein bisschen schockiert gewesen. Mhm. Ähm, aber gut, andere Generation. Äh, was ich mit dir nochmal kurz besprechen wollen würde, Martin, und zwar was ich schon immer von dir wissen wollte, ähm, ist eine neue ein neues Segment, falls wie ihr das jetzt gerade gehört habt, ähm, wo wir uns gegenseitig Fragen stellen wollen, und zwar ähm, mal direkt persönlich ne, an die andere Person, was ich schon immer mal von einer Person wissen wollte, oder was wir so allgemein von der Welt wissen wollten, vielleicht weiß es die andere Person ja. <lacht> so, Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. Ähm, in dem Zusammenhang, Martin, mir ist es heute aufgefallen, ich habe mir einen äh, alkoholfreien Cocktail gemacht, den ich nebenbei schlürfe. Er besteht zu 80 Prozent aus Maracuja-Saft. Ähm, und ich habe aber auch frischen Limettensaft dort reinge reingepresst. Mhm. Und ich habe so eine, so eine hand zitrus presse halt. Mhm. Ne? So, und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, Martin. Du weißt, wie eine so eine hand zitruspresse aussieht, ja? Mhm, grob, Zitronen ja. Nicht eine Zitronen- oder Limettenpresse. Also du hast ja, du hast einfach quasi ein, wie eine Knoblauchpresse im Endeffekt. Ja. Nur bei Knoblauchpresse hast du, dass, das Gitter unten ist eine gerade Fläche und du drückst mit einer geraden Fläche die, die, die Knoblauchzehe ja einfach dadurch. Ja. So, und bei einer Zituspresse hast du unten quasi eine Art, eine, eine, eine Schale quasi, wo ein paar, paar Ausgusslöcher drin sind. Und du drückst ja auch mit einer mit einer schalenförmigen ja. äh, Oberseite dadurch. So. Okay, gut. Jetzt die Frage. Du halbierst ja die, du packst die ja nicht als gesamtes Stück rein, die Zitronen oder die Limette. <lacht> sondern, ja. das wäre schon, wär schon eine lustige Frage, aber darum geht es mir nicht. Sondern du halbierst sie ja in den meisten Fällen. Je nachdem, wie groß die zitrone -Limette ist, muss es nochmal vierteln. Ja. So, gehen wir von einer, von einer halbierten Limette aus. Welche Seite der Limette kommt bei dir nach unten und welche nach oben? Ich Bevor du halt anfängst zu, zu pressen.
0: Ja. Also, ich Ganz ehrlich, ich wäre nie in meinem Leben auf diese Frage gekommen, weil äh, es ist doch relativ formschlüssig vorgegeben, dass quasi das Fruchtfleisch auf das Teil, was nach oben stülpt, draufkommt und dann presst du ja quasi so runter, dass am Ende das Fruchtfleisch quasi nach unten ist und dann quasi der Saft unten rausläuft.
1: Genau, so habe ich es nämlich auch gemacht. Aber ich habe also so, ne, dass du quasi ja. die die, die 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 Schale ist quasi zeigt quasi gen Himmel nach oben ja. und das Fruchtfleisch ist quasi direkt auf dem Gitter oder auf dem da wo es dann im Endeffekt rauskommt vom
0: Podcast aber ja
1: richtig und du zerdrückst im Endeffekt der Erstkontakt ist mit der Schale und dann zerdrückst du das Fruchtfleisch nach unten hinweg ja so ich habe mir aber auch die Frage gestellt ob es Leute gibt die das andersrum machen weil die sagen ja das Fruchtfleisch oben weil die eine theoretisch ausgehöhlte Limette passt ja auch perfekt dann in diese Form rein. Weißt du, dass du das Fruchtfleisch mit der mit der Rundung von oben zerdrückst? Weil rauslaufen tut das so oder so. Also sind wir mal realistisch. Ob du jetzt da 2% mehr Saft rauskriegst oder nicht, ist ja mal erstmal, da achten die meisten Leute ja gar nicht drauf. Das heißt, du, du kriegst die jetzt zerdrückt und du kriegst Saft raus. Es ist ja nicht so, dass das eine funktioniert und das andere gar nicht. Aber ich habe mir die Frage gestellt und ich muss auch sagen, für mich ist es realistischer, dass das Fruchtfleisch unten ist.
0: Also ganz ehrlich, wenn du jemanden kennen solltest, der das so tut, bitte sofort auf allen Kanälen blockieren, jeglichen Kontakt abbrechen und bestenfalls noch irgendwie äh, Fahndungsplakate oder Warnhinweise Wellen, ja. an den Menschen draufkleben. Weil ja. das, ist, das können auch wirklich nur Leute sein, die Vater und Mutter erschlagen haben.
1: Das sind die Leute, das sind die Leute, die äh, die Klopapierrolle zur Wand hinausrichten, also quasi, dass es, dass das Blatt an der Wand entlang geführt wird und nicht von der, La von der Wand weg.
0: Da hat übrigens der Erfinder der ja. Klopapierrolle tatsächlich sogar eine Zeichnung mit beim Patentamt hinterlegt, wie eine Klopapierrolle richtig aufgefädelt wird.
1: Und? Ist es so, wie wir alle denken oder wie die Verschwörungstheoretiker das machen wollen?
0: Nee, es ist schon so, dass, dass man quasi wie, wie normale Menschen das Blatt einfach so abreißen kann und einfach das so wegzieht, das von der, von der Wand
1: weg. Ja, ja. Ja, und nicht. ja. ja. Okay, richtig. Aber ja, okay. Ähm, wenn ihr diejenigen seid, die ähm, Klopapier nicht zum Dreieck falten, um die Gäste zu beeindrucken, für diejenigen, die äh, Limettenpressen falsch verwenden, schreibt uns. Die Nachricht kommt nicht an, ihr seid blockiert. <lacht> Martin, es war es war schön. Das nächste Mal kannst du mir gerne eine Frage stellen, falls dir das auffällt. Das ist, ist mir wie gesagt kurz vom Podcast eingefallen und das war ähm, das war mir wichtig, das zu erfahren und mich auch abzusichern, dass mit mir alles in Ordnung ist. <lacht> Ja, aber
0: interessanter Gedanke, muss ich sagen. Ja, yeah.
1: ja. Ja, es gibt so viele Kleinigkeiten, die ja in unserem Arbeitsalltag, wo man sich unsicher ist, ne? Wo man einfach sagt, bin ich normal? Was ist normal?
0: Aber äh, dieses Ding mit die das Zeug auf den Tequila Sierra Flaschen, Sierra Tequila, dass dieses kein mexikanischer Hut ist, sondern tatsächlich eine Mini-Zitronenpresse, das ist dir bewusst, oder?
1: Ja, ja. Aber das hast du mir auch beigebracht in einer unserer Sessions. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Also einer, einer nicht Podcast Session, sondern
0: eine alkohol Tequila
1: tequila alkohol session Ja, ja, ja. ja, ja. Martin, hast du denn einen Tier mitgebracht, was du heute vorstellen möchtest? Ja, und ich habe es quasi schon
0: angeteast. Und da müssen wir nächste Woche noch mal drüber reden, denn äh, unser lieber Christian ist jetzt unter die Instagram-Nutzer gegangen. Und ich habe dem lieben Christian dann auch prompt ein tiertrivial würdiges Video von einem sehr geilen, fancyen äh, Lebewesen geschickt, nämlich der äh, Meeresechse. Meeresechsen sind nämlich einfach mal fucking Einhörner, also eher im, im äh, Startup-Sinne Einhorn, weil da gibt es einfach nur eine Art von und äh, also ihr kennt Eidechsen. Christian, du kennst Eidechsen. Ja. Die sind ja gemeinhin wechselwarm. Ja. Was halt doof ist, wenn man so ins Meer möchte, ne? Ja, und das finde ich tatsächlich schon einen der ziemlich lustigen Aspekte an dem Vieh, weil so ein wechselwarmes Tier, was ins relativ kalte Meer äh, springt, ist einfach halt relativ schnell rausgekühlt. Das heißt, diese Viecher, die leben so, na gut, galapagos sind also da schon relativ warm, aber die leben da halt so, dann gehen sie tauchen, fressen da halt so Algen und sowas äh, vom, vom Meeresgrund und dann gehen sie wieder hoch und wärmen sich erstmal auf. Das ist so deren Leben. Die sind tatsächlich, aufgrund dessen, damit sie schneller wieder warm werden, auch ziemlich dunkel, also schwarz bis gräulich, so ein bisschen äh, variierend nach Unterarten und äh, ja, sehen einfach aus wie fucking Real-Life-Godzilla. Also, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass äh, von diesen schwimmenden Eidechsen die äh, Form und Bewegung von Godzilla abgeleitet wurden, wie er halt so durchs äh, Meer tingelt. Kleiner Nebeneffekt, den ich auch noch dazu ganz spannend fand, war, dass sie halt relativ viel Salz aufnehmen, weil sie halt ins Meer springen und die haben kleine Drüsen, die das überschüssige Salz ausscheiden, Nähe der Nasenlöcher.
1: Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, ich hatte die irgendwann mal bei, bei Terex oder sowas gesehen, so eine Doku, wo die vorgestellt wurden. Die, die spucken das oder die, die pusten das halt einfach dann durch diese kleinen Löcher raus. Ähm, aber es ist, halt, es ist halt geil, was die, die die jagen dann, äh, wenn ich mich recht entsinne, das war kein Fisch, die jagen irgendwie Krebse oder sowas, Schalentiere, die dann irgendwie von den Felsen gekratzt werden oder so?
0: Ja, tatsächlich, das meiste, was ich jetzt gelesen hatte, war, dass sie halt vier Algen und sowas tatsächlich, ah, okay. äh, fressen, also primär pflanzlich ernährt sind, aber wahrscheinlich fressen sie dann auch vier so Mikroorganismen und sowas mit an der Stelle.
1: Ja, das kann sein. Aber es sind geile Viecher, ja. Danke für die Tietrevier. Es sind, äh... Solltet da einfach mal googeln, beziehungsweise gibt es ja sicherlich, wenn man bei YouTube da eingibt, gibt es ja bestimmt irgendwie einen, keine Ahnung, Geo-Beitrag, beitrag von drei, vier Minuten, den man sich mal reinziehen kann. Verdammt geile Viecher. Einzigartig, sie sind quasi die Einhörner des Meeres.
0: Das können wir gerne Poseidon, so festhalten.
1: Poseidon würde auf ihn reiten, wenn er die Möglichkeit hätte.
0: Boah, Alter, stell dir vor, Aquaman reitet auf so einer Meeresechse durch die Gegend. Oh. Aquaman versus Godzilla. Oh der Crossover, den wir nicht wussten, dass wir ihn haben wollen. Aquazilla. Ah, <lacht> Übrigens,
1: äh, lass... Aquazilla-Man. <lacht> okay, lass Lass mal.
0: mal schon mal, das kommt gleich auf unser tolles neues Board, wo wir unsere Themen sammeln. Äh, lass mal nächste Woche so ein bisschen über diesen Johnny depp Amber heart äh, trial sprechen. Uff. Da habe ich ein bisschen Bock drauf.
1: Ja, können wir machen. Ähm, dann wirst du sicherlich die die Seite des äh, du bist da drin und du weißt, was abgeht und ich übernehme dann die Sache von, es mir eigentlich voll scheißegal, aber ich habe eine Meinung dazu. <lacht> ähm, den Part übernehme ich dann. In dem Sinne, Leute, haut da rein, wir sehen uns nächste Woche.
0: Bis denn dann.